0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der kleinen Fotoshow. Mein Name ist Chris und ich freue mich, dass du heute mit dabei bist. Ja, worum geht es heute? Heute Fotografie kurz erklärt, die Streulichtblende oder Gegenlichtblende oder kurz Geli. Haben alle schon mal gehört, gesehen, ähm, auf Objektiven oder an Objektiven angebaut. Ähm, ich möchte kurz eingehen, was diese Blende denn macht, warum du sie unbedingt verwenden solltest. Und danach möchte ich nochmal so ganz kurz zwei Worte aus dem Alltag eines beruftätigen Fotonerds machen. Genau, fangen wir mit der Streulichtblende an. Wozu brauchen wir die und äh, was macht sie denn so? Ja, also Streulichtblenden werden meistens mitgeliefert. Und ähm, haben dann entweder so eine, ich jetzt mal, so, eine, so eine zylindrische Form oder man nennt es Tulpenform, -Tulpen wo so die Ränder ein bisschen ausgenommen sind, ein bisschen spacig ausschaut. Warum es die beiden Formen gibt, komme ich gleich drauf. Ähm, was, was ist denn das Gute an diesen, an diesen Objektiven, genau, an diesen Blenden? Ja, sie nehmen Streulicht weg. Und zwar, wenn das Licht schräg auf dein Objektiv fällt, gerade wenn du gegen das Licht fotografierst, dann kann es passieren, dass man entweder so kleine Reflektionspunkte auf das Bild mit drauf bekommt oder im schlimmsten Fall, das ist häufig bei älteren Objektiven der Fall, wir so einen milchigen, ja, so einen milchigen Look bekommen, also die Kontraste gehen komplett raus und das wollen wir nicht. Und was man schon machen kann, um eine Abhilfe zu schaffen, ist, dass man mit der Hand versucht, die Sonne abzublocken, dass er nicht direkt oder schräg auf das Objektiv fällt. Und eben immer als, als Schutz vor diesen äh, Querlichtern sozusagen ist dann eben diese Streulichtblende. Genau. Zweiter Grund, warum man eigentlich immer eine Streulichtblende montieren sollte, und zwar so rum, dass sie vom Objektiv nach vorne weg zeigt. Man kann viele der Objektive mit so einem kleinen Bajonett andersrum montieren. Das ist für den Transport sehr gut, aber nach dem Transport aus der Fototasche raus, dreht sie sofort um. Gerade wenn du die Kamera, so wie ich, gerne umhängst, kann es passieren, dass du, wenn es größeres Gedränge gibt oder mal eng hergeht, dass die Kamera mal so ein bisschen schwingt und dann irgendwo gegen gegendotzt und nicht, dass dann irgendwas im Weg ist, vorne am Objektiv und dann dein Objektiv zerkratzen oder beschädigen würde. Also unbedingt die Streulichblende nehmen und nicht irgendwelche UV-Filter, was man oft hört und liest, immer noch äh, Schutzfilter. Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, das ist der größte Quatsch, den es gibt. Deine Objektivhersteller, deine Kamerahersteller, die machen sich enorm viel Mühe, ein richtig cooles Coating auf die äh, Frontlinse drauf zu kriegen, die eben diese Lensflares verhindern, also diese Re Lichtpunkte, Reflexionen und auch das Milchig werden. Also moderne Linsen haben Beschichtungen drauf, die selbst wenn Licht von der Seite kommt, sie lang nicht so anfällig darauf sind wie ältere Linsen, weil da gab es Beschichtungen. Die haben das noch nicht so gut abgekonnt. Und wenn du jetzt vorne so eine billige Plasti äh, Plastikscheibe, so eine billige Glasscheibe mit irgendeiner Beschichtung drauf machst, wo ja 2,50 Euro kostet, dann hat die bestimmt nicht die Güte, die die Beschichtung von deinem Objektivhersteller hat. Und du bekommst zusätzlich Flares. Kann auch ein cooler Look sein, muss man auch mal sagen. Flair kann, kann auch sein. Charme haben, aber manchmal will man es auch eben nicht haben. Also eher zum Schutz die Streulichtblende vorne drauf packen, da verh verhinderst du schon mal, dass irgendwelche mechanischen Dinge mit einem Objektiv passieren. So, und das Zweite, ähm, was ich noch erklären wollte, waren ja die Formen. Ähm, je nachdem, wie groß deine Brennweite ist, also je mehr Zoom du hast, dann sind diese, diese Gegenlichtblenden im, in der Regel einfache zylindrische ich sag mal Rohrabschnitte ja? und das liegt einfach daran dass dein, dein Telebereich eben so so einen kleinen Ausschnitt nur von nur wählt ähm, so dass du auch mit der Runden die Runde zylindrische Gegenlichtblende nicht mit aufs Bild bekommst je weiter dein Objektiv wird desto schneller würdest du ja dann die Gegenlichtblende draufkriegen. Jetzt ist es so, wir wissen, der Sensor deiner Kamera ist in der Regel breiter, wie er hoch ist. Heißt das eben, wenn du in die Breite gehst, muss deine Objektivblende rechts und links sozusagen ein bisschen ausgenommen werden, weil dort würde man schon die Blende sehen und dadurch entsteht diese sogenannte Tulpenform, dass oben und unten die Blende ein bisschen weiter vorsteht, Maximum eben abschattet und die Ränder ein bisschen zurückgezogen sind, sodass da eben die Blende nicht auf dem Bild zu sehen ist. Also mein Tipp, immer wenn du die Streulichtblende dabei hast oder wenn auch dein Objektivhersteller sie nicht dir zur Verfügung stellt, gerade Olympus ist da ganz, ganz schlecht, kauf dir immer eine Objektivblende mit dazu. Vielleicht nicht die allerbilligste, ich habe da auch schon mal schlechte Erfahrungen gemacht. Ich wollte zu meinem Sony 50mm Objektiv, Entschuldigung, wollte ich ähm, die offizielle Gegenlichtblende kaufen, die war mir dann zu teuer. Du denkst, die kostet mehr wie 10% des ganzen Objektives, ein kleines Plastikteil. Ähm, habe ich dann für 5 Euro bei Amazon den schlechtesten Kauf ever gemacht, weil diese Blende, ähm, die kann man zwar einschrauben, aber die dreht weiter und man kann diese, man kann die so individuell auch diese, weil es auch eine Tulpenform ist, man kann die so ein bisschen einstellen, dass dann eben oben oben ist, dass die Teile die länger rausgehen und das hat bei mir gar nicht funktioniert. Absoluter Müll, wegschmeißen oder zurückschicken. muss. bei dem Händler wäre der Rückversand teurer gewesen, wie was ich gezahlt hatte. War ärgerlich. Nicht drauf geachtet, dass es Prime war. Ja, also unbedingt der Tipp, nimm eine Objektivblende, eine Streulichtblende, Entschuldigung. So, ähm, jetzt nochmal ganz kurz, wenn es dich interessiert, was ist denn so die letzten Wochen fotografisch unterwegs gewesen bei mir? Ganz klar war die größte Überraschung für mich das 70-300 für knappe 100 Euro, also knapp unter 100 Euro bei Amazon gekauft. Für das Sony A-Mount mit dem Adapter dann aufs E-Mount äh, rum gebastelt und das Objektiv ist echt der Knaller. Also was man für 100 Euro machen kann, macht echt Spaß. Ich habe so im Garten ein paar Makros damit gemacht. Ähm, ich finde den Look total toll. Also ich finde, die Freistellung ist mega. Also da brauche ich nicht irgendwie ein 50, 1, 2. Ähm, du kannst ja Brennweite durch die Blende teilen. Das gibt dann so dieses, äh, ja, wie soll ich sagen, das bouquet ratio Und ich gehe mal hier kurz in meinen Rechner. Wenn ich da rein tippe, 50 geteilt durch 1,2. Ja, schön, dass du mich annimmst. Äh, Division durch 0 ist nicht zulässig. Ja, das das glaube ich. 5, na, also jetzt. Jetzt also. Naja, der Nummernblock war nicht an. Also 50 geteilt durch 1,2 ist 0. Das ist schön. 50 geteilt durch 1,2 ist 41. Also 41 ist so dieses der Bouquet-Faktor. Einfach mal merken. 41. Und jetzt nehme ich äh, die 300 und ich glaube am langen Ende habe ich irgendwas 6,3. Das heißt, da habe ich 47. Das heißt, die Freistellung des Bouquet ist weicher. Ich kann es jetzt gerade selber kaum glauben. Ich gucke jetzt gerade nochmal ähm, das Tamron, also ich tippe jetzt mir mal nebenbei, es tut mir leid, habe ich schlecht vorbereitet, Tamron, ähm, was ist das, 75300, das ist bei beiden Versionen, da gibt es ja einmal die Makro-Version und einmal die SP-Version und äh, ja, 5,6 ist es sogar, ist sogar noch besser, also gehe ich nochmal da rein gesagt, 300 geteilt durch 5,6 ist 53. Also der Bokeh-Faktor liegt bei 53. Das heißt, du kriegst eine richtig schöne Freistellung mit dem Objektiv am langen Ende hin. Und gerade wenn du nah fokussierst, also Makros tatsächlich damit machst, du kannst sehr schön nah ran mit dem Objektiv, ohne dass du mir mit so einem 50er Makro, dass du da sehr nah auch am Objekt bist. Du kannst mal von einen halben Meter wegstehen, bist super, super nah dran. Und das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, ähm, im Garten so ein paar Blümchen und Details damit zu fotografieren, einfach mal um so zu testen. Und da war ich ja schon super zufrieden mit. Und jetzt war ich eben mit meiner Familie in Lubiksburg auf einer Ausstellung, oder da gibt es im, im Schloss gibt's so eine Kürbis-Sonderausstellung von Ende August bis Ende Oktober, unbedingt sehenswert. Wir waren jetzt am Wochenende da, ich glaube es war so nochmal fast ein Sommerwochenende mit 22 Grad Sonnenschein, es war super voll, aber egal, ich habe schöne Bilder von meinem Sohn machen können und habe es jetzt auch mal genossen. Ich habe immer davon geredet, 24 mm nah dran sein, ja, ist bei dem Säugling echt toll. Und bei dem kleinen Kind, wo man so aufpassen muss, auch noch, jetzt ist mein Sohn eben 20 Monate, oder ja, ein bisschen der 20 Monate ist er jetzt, der läuft ziemlich sicher mittlerweile und man kann ihn auch einfach mal ein paar Meter weglaufen lassen, wenn man sieht, es gibt keine Gefahren, wo er runterfallen kann oder so. Und, und da jetzt dann mit dem langen Tele ihn ein bisschen zu verfolgen, äh, war eine super Sache. Licht war natürlich toll, da ist auch der Autofokus ziemlich fix und zügig. Um, das hat richtig Spaß gemacht. Um, also auch hier klare Empfehlungen. Für 100 Euro machst du nichts kaputt und du hast echt viel Spaß, was auch Portraits angeht. Also ein Portrait mit 300 mm. Okay, wir nehmen mal 200. Das berühmte 70-200 mm, F2.8. Um, das machen wir jetzt mal kurz zum Spaß. Also 53 war der Bouquet-Faktor bei 300 durch 5.6. Jetzt nehme ich mal die 200 und teile die durch die 2,8 dann habe ich, okay, da habe ich dann 71, da bin ich dann natürlich noch mal einen Ticken drüber. Okay, da, da glaube ich, da muss ich, auch mal, muss ich auch mal testen, das macht, glaube ich, auch richtig Spaß. Ja, also ich glaube, aber alles, was über 50 ist, macht grundsätzlich schon Spaß, was eine schöne Freistellung weiches weiches hier gibt im, im, im Hintergrund. So, jetzt habe ich sehr viel über das Objektiv gesprochen, ähm, ja, das war das eine. Ich habe mich aber auch von vielen Altgleisern und so weiter in den letzten Zeit verabschiedet, habe ich bei Ebay eingestellt, habe richtig viel auch schon verkauft davon, ähm, was dann dazu geführt hat, ob man sich überlegt hat, reinvestiere ich es und ich habe es getan in eine Pentax 645-Analoge Kamera. Ähm, ja, da habe ich jetzt heute einen schönen Herbsttag nochmal gehabt und wir waren in der Rhön und da habe ich noch mal ein paar Fotos gemacht, habe zwei Filme vorher gemacht. Da bin ich jetzt mal gespannt, was da rauskommt. Ich habe auch in Nubixburg noch mal mit einer Point and Shoot fotografiert, mit einer Olympus AF1 Twin. Ähm, mal gucken, wie das wird. Und die Bilder von meiner kleinen 5-Euro-Panorama-Kamera, die müssten jetzt die nächsten zwei drei Tage mal fertig werden. Da bin ich schon ganz gespannt drauf. Und das sind auch noch mal weitere Filme aus der Leica, R4 mit dem 35mm Objektiv alle gemacht und dann ist noch mal ein Film unterwegs von der Leica Mini, ein Schwarz-Weiß-Fotofilm. Da bin ich auch auf die Ergebnisse gespannt. Ich denke mal, da kann ich vielleicht mal in der nächsten Sendung dann drüber berichten, was da so rausgekommen ist. So, an der Stelle habe ich jetzt schon sehr viel erzählt. Bin schon wieder bei fast einer Viertelstunde und da will ich es auch heute bei kurz erklärt sein lassen. Ich hoffe, Ihr hattet Spaß dabei, hattet ein bisschen was mitnehmen können. Und äh, ja, ich freue mich aufs nächste Mal. Wenn ihr mehr von meinen Bildern sehen wollt, dann immer auf Instagram. Da poste ich unregelmäßig. Leider, ich würde gerne regelmäßiger posten können. Mir fehlen aber aktuell einfach die coolen Bilder, wo ich sage, die sind's auch, sind auch zeigenswert. Ähm, eben bei The Underline Photo zu finden auf Instagram. Und natürlich unsere... Homepage von der kleinen Photoshow, das ist immer noch die Bindestrich kleine-fotoshow.wibli.com bindestrich ähm, Ja, dort vielleicht dann auch mal, da zeige ich vielleicht auch mal Bilder, die nichts geworden sind, einfach mal so eine eine Reihe mal zu sehen. Ja, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Ich glaube auch, dass das ist ein ganz großes Problem. Wir sehen so viele tolle Bilder und wir sehen nicht dass was alles nichts geworden ist. Die Entwicklung zu einem tollen Bild, die Fehlversuche, die man gemacht hat, ja, genau. In dem Sinne, schaut mal vorbei, lasst gerne Kommentare dabei, schreibt mich auf Instagram an, schreibt einen Kommentar unter dem Blogbeitrag zum heutigen Beitrag auf äh, die kleine Fotoshow äh, bei Wibli. Würde mich sehr freuen und bis bald. Macht's gut, geht raus, macht Bilder, Motive gibt's überall. Der Chris, ciao.